0: Estás escuchando, poniéndole color a la vida. Un espacio donde hablaremos de terapias, técnicas y experiencias para que puedas lograr tener bienestar, paz y más felicidad en tu vida. Tenemos solo una vida, vivamos la colores. Con ustedes, Erika Fett. Hola, hoy vamos a hablar acerca de los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales energéticos que influencian la forma en que vemos cada aspecto de nuestra vida. Ellos nos conectan, nos proveen de un lente o filtro por el cual filtramos todas nuestras experiencias y nuestras experiencias con los demás. Son herramientas de crecimiento, son mapas que nos permiten conocernos al interior en realidad. Y para hacer este ejemplo un poco más claro, me gustaría traer este post de Joseph Campbell que dice... La mitología nos enseña a enfrentar vetos con coraje. Los mitos y leyendas son historias arquetípicas que de manera simple y sencilla nos tocan el centro de nuestro ser. Nos recuerdan acerca de nuestros más profundos deseos y nos muestran nuestras fuerzas y recursos escondidos. Son mapas de nuestra naturaleza real en esencia, caminos que nos conectan los unos a los otros, a la naturaleza y al cosmos. Entonces vemos cómo a través de la historia esta parte de ser universal es súper importante porque... Todas estas leyendas y mitos están hechos o creados de manera arqueotípica para que no importa dónde estés, si yo te la cuento, vos puedas conectar con esto que es lo que yo quiero invocar en vos. Usualmente, de su manera correcta, lo que quieren invocar son energías positivas de crecimiento, energías que nos conectan, energías que sacan lo mejor de cada uno de nosotros. Un ejemplo de eso es cualquier historia que traiga un héroe. Todas las historias de héroes, no importa dónde sean, en la China, Japón, aquí... Juan Santa María, eh, el que sea. Son historias que nos conectan a esta energía del héroe, a esta energía dentro de nosotros, su heroína que dice vos podés, vos tenés los recursos, anda, no tenés que quedarte aquí paralizado e inerte, sino tenés la fuerza para luchar. Entonces el héroe literalmente es un arquetipo y la heroína. Y me encantan estas palabras simples porque yo soy de una follower o, o me encanta Carolyn Mist y cómo ella trabaja los arquetipos y los trabaja así con palabras simples y sencillas que nos conectan en modo cotidiano a lo, que, a, lo, a lo que en este momento de la vida podemos conectar con. Entonces, desmitificamos o traemos en lugar de la diosa Artemisa palabras que más fácilmente podemos entender. No porque la diosa Artemisa no sea un arquetipo fundamental, sino porque para entender el, el, el arquetipo de Artemisa tenemos que entender mucho acerca de ella, la historia griega y demás, antes de poder conectar con todo lo que ella nos viene a enseñar. Entonces, Caroline como que agarró todos a estos y los puso como en palabras de, de este momento, el héroe, el artista el artista y el artista. Un ejemplo arquetípico excelente sería Gepetto en la historia de Pinocho. Ella trajo El Vengador y qué más ejemplo que hasta la película que acaba de pasar, The Avengers, de Marvel, donde venimos a vengar las injusticias. Curiosamente, el vengador tiene dos posibilidades, o lo viene y lo venga con la misma violencia, o viene y busca la justicia por otro camino. Habiendo dicho eso, estemos claros que todas las energías arquetípicas tienen dos lados de la moneda. La luz, que es su mayor regalo y que colocadas desde ese lugar en nuestro ser, vienen a ayudarnos a crecer, a, a realmente crear campos y espacios donde podamos conectarlos unos a los otros de la manera más sana y tienen sombra y tienen sombra porque tal vez no los entendemos bien porque no los hemos transitado a conciencia, entonces no los usamos de su mejor manera para nuestro crecimiento en realidad y usualmente los usamos muy en contra de nosotros y en contra de los demás y eso pues no es lo correcto, por eso es que esta invitación a los arqueotipos es para que profundicemos un poco en estos mapas energéticos y de comportamiento hasta cierto punto que nos ha dado la vida para trascenderlos, cruzarlos y poderlos colocar de la mejor forma como una herramienta no solo de crecimiento, sino de posibilidad de, real, de conexiones reales, de lazos verdaderos los unos con los otros. Entonces, entre otros de los que podemos hablar está el niño, la madre, el padre, el místico, el sanador, eh, ya les dije, del artista, bueno, y un sinfín, hasta el storyteller, está, eh, el don Juan, la seductora, etc. Y ella habla que hay cuatro que todos en este momento de la humanidad vamos a cruzar por. Y estos cuatro arquetipos son el niño y la niña interior, el saboteador, la víctima y la prostituta. Y ella explica que en este momento no hay forma que la humanidad no pase por estos cuatro es por las lecciones tan básicas que nos enseñan. Por la lección o el regalo, por el otro lado, hablemoslo como regalo, la posibilidad del regalo que nos entregan. Entonces me gustaría conversar un poco acerca de cada uno de ellos. El niño y la niña interior, aunque hablamos en el episodio pasado de la herida original, es eso. El niño y la niña tienen dos posibilidades. O se quedan niños y guardan esa herida y la usan para creer o generar patrones en los cuales los demás seres humanos le tengan que dar a él la respuesta a este vacío que él siente, sea de donde provenga, no importa. Entonces toda su vida lo vive a partir de este deseo de que alguien venga a resolverle a él. Si el niño o el adulto de este niño crece, volver para atrás, logra sanar y trascender esa herida, se devuelve los recursos a sí mismo y entiende que él, como adulto, es el que puede darle a su niño la posibilidad de crecer y utilizar todas esas fortalezas para crear la vida que ellos dos desean. Entonces, esta es la importancia de este arquetipo. La posibilidad es, lo uso para mi crecimiento, lo sano, y yo me devuelvo todo esto y entiendo que yo soy el único creador de mi realidad, tomo ese poder y hago con mi vida lo que yo deseo, o vivo siempre a partir de esta herida, y necesito y creo que todos los demás son los que pueden hacer mi vida una realidad, entonces no vivo para mí, vivo para los demás, por lo que los demás puedan darme a mí. Entonces vemos que es como un círculo un poco vicioso, porque es decir, si yo creo que los demás pueden darme lo que yo me puedo dar, les estoy dando todo mi poder a ellos, en vez de devolvérmelo yo y crear el mundo que yo deseo para mí mismo. Entonces esa es el niño y la niña, como les dije, lo hablamos más profundamente en el episodio pasado. El saboteador es una energía que realmente está ahí para contarnos cuando alguien nos quiere sabotear o cuando nosotros mismos estamos por sabotearnos. Esa es su real labor, venir y contarnos como, Emma, eh, eh, te estás autosaboteando, no te das ni el chance de caminar tres pasos, porque no vemos qué es lo que nos da miedo, lo trabajamos y tal vez así caminemos y no nos quedamos en este lugar que, ey, que podríamos dejar por otro mejor. Entonces, así como lo viene a contar nosotros, cuando estamos a punto de sabotearnos, viene la otra origen y nos dice, "Mae, esta persona no tiene tus mejores intenciones. Yuju, yo estoy aquí, vos lo estás sintiendo. Échate para atrás, analízalo con calma, pensalo bien. Me explico, esa es la energía del saboteador en realidad. Él viene a contarnos, a avisarnos, a prevernos de lo que puede suceder. Él no viene a autosabotearnos. Pero como lo colocamos en una posición de sombra, lo vivimos como un completo autosaboteador, literalmente. Es decir, ni siquiera queremos caminar porque nuestra posición es no soy tan bueno, no sé cómo hacerlo, no lo voy a lograr. ¿Para qué empezar? Si es dificilísimo, eh, no tiene sentido. Alguien puede hacerlo mejor que yo. No quiero confiar en nadie porque todo el mundo me quiere lo peor para mí o doy todo a los demás y que ellos lo construyan. Entonces, porque es importante colocarlo donde corresponde, porque además me da esa visión, es el que viene y me dice, ok, pero pongamos atención porque es, que nos da, porque es que no queremos tratar. ¿Qué es lo que hay detrás de autosabotearnos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la parálisis? Eh, ¿Cuáles son los recursos que necesitamos ir a, a construir, a aprender qué es aquello que nos falta para poder lograrlo? Y poder entonces, así en lugar de autosabotearnos, tener todo lo que necesitamos y traer todas estas herramientas a la mesa y darnos el chance de crecer hacia algo que no sea nuevo. La víctima trata acerca de que cuando nos victimizamos o le damos a alguien el permiso de victimizarnos, perdemos todo nuestro poder personal. Todo nuestro poder personal lo cedemos y nuestra autoridad sobre nosotros mismos y lo cedemos porque el poder personal y la autoridad no se puede quitar. Nadie me la puede venir y robar, yo la cedo. Entonces, la víctima es la que viene y nos dice como, ay, aló, ¿por qué estamos en este lugar, en esta posición tan debilitados? No somos tan débiles, ¿por qué es que no querés vos hacer lo que vos podés hacer con tu vida y querés que todos ellos decidan por nosotros? Qué es lo que hay detrás, qué es lo que vas a ganar así, ellos no te conocen tanto como vos. O, por otro lado, la que nos dice, yujú, el vecino te está poniendo como víctima. Bueno, te das cuenta con que el papel sea cómodo, eh, te está quitando todo tu poder personal. ¿Cómo lo vamos a ir a buscar después? Me explico. Porque la víctima lo que viene es a contarnos esa historia para que nosotros podamos ir adentro y ver por qué es que queremos ceder nuestro poder personal y por qué es que queremos ceder nuestra autoridad, por qué queremos estar en un lugar debilitado, poniendo a los demás en un lugar de mucha más fuerza para que tomen decisiones por nosotros. Entendamos, nadie sabe qué es mejor para nosotros que cada uno de nosotros. Todos llevamos nuestro mejor maestro adentro. Entonces... La víctima viene a contarnos cómo es esta historia porque muchas veces dentro de esta historia la víctima viene un cuento como, ok, si yo te permito, vos tomas todas las decisiones y si algo sale mal, entonces es culpa tuya. Entonces vemos aquí en este ejemplo que acabo de dar, los dos juntos, el saboteador y la víctima, porque es súper normal tenerlos juntos, es decir, yo mejor me autosaboteo de una vez, te doy a vos todo el riesgo y si sale mal, yo soy la víctima porque todo salió mal y vos no lo pudiste hacer y usaste mis recursos y yo me autosaboteo porque... Si saliera bien, no fui yo el que lo logró, fue usted vos. Entonces es súper, súper, súper normal tenerlos juntos. Por eso es que es interesante conocerlos y verlos dentro de nuestra vida, porque son usualmente arquetipos que se conectan los unos a los otros. Y tenemos a la prostituta y la prostituta, literalmente, lo que viene a contarnos es acerca de nuestro valor. No estamos hablando de un valor monetario, estamos hablando de un valor de, de ética y moral más profundo que monetario, aunque también toca esos aspectos. Ella es la que viene y nos dice, te están tratando de comprar, ¿quieres venderte o no? ¿Ese es tu precio o no? Ella es la que nos viene y nos cuenta, creo que tus valores no tienen precio, sin embargo te les están poniendo uno. ¿Por ahí quieres cruzar? ¿Los valores tienen o no un precio? Y ella la que viene y nos dice, te estás vendiendo porque tenés miedo. Y te estás vendiendo porque crees que necesitas el apoyo de esa persona. No siempre es una transacción sexual, entendamos. Muchas veces, muchos casos, lo vimos a diario en una serie de facetas tan fáciles como eso. Laborales, económicas y demás. Y ella nos viene a decir que hay cosas que no se pueden comprar. Y hay cosas que no se pueden ceder. Que son nuestras que nuestro valor como seres humanos no está a la venta y si lo estuviera, porque realmente tenemos una necesidad económica, perfecto, pero crucémosla con conciencia, a sabiendas de que literalmente estamos pasando por ahí porque no nos queda de otra. Este arqueotipo lo vivimos y lo vemos a diario. entonces Vamos viendo que los tres podrían irse juntos porque debido a la herida yo siento que yo no soy capaz, necesito que los demás hagan todo por mí, entonces me pongo en una situación debilitada, me autosaboteo porque no me doy el chance de hacer nada, me pongo de víctima porque vos sabes que es mejor para mí que yo y además después me vendo porque por si vos te vas a llevar los logros y no me vas a dar nada a mí. Entonces es, es interesante trabajarlos y verlos todos juntos. Yo sí creo que en este momento estos cuatro son básicos, en la enseñanza de quién somos, nuestra autoestima, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos, los miedos que tenemos, cómo conectamos con nuestro poder personal y nuestra autoridad y cómo caminamos con nosotros mismos. Mi invitación en este caso sería que todos tomemos un poco de conciencia y vayamos a nuestra vida y veamos dónde cada uno de estos los hemos cruzado, cuántos distintos momentos los hemos cruzado, ¿Por dónde los pasamos? ¿Cómo los vivimos? ¿Qué fue lo que estuvo detrás de eso? ¿Qué fue lo que estuvo detrás del yo no lo puedo hacer? Eh, ¿Qué estuvo detrás de yo no me voy a dar el chance porque por sí no vale la pena? ¿Qué es lo que había detrás de yo no quiero escoger, escoger todo vos? Y, y veamos más allá de ellos, qué fueron las emociones que estaban detrás, qué fue lo que me puso en esa posición. Porque la única manera de trascenderlos y ponerlos y vivirlos en total luz, como regalo que son, de crecimiento para nosotros mismos, para crear conexión, para crear lazos y relaciones verdaderas, es caminarlos, entenderlos en todos sus matices y colores. Y desde ahí poder entender el regalo que ellos vienen a darnos y poderlo vivir por completo. Bueno, esto fue un poco los arquetipos. Eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto fue poniéndole color a la vida. Nos escuchamos para.